0: Welkom bij 9 tot 5, de arbeidsrecht podcast. Wij zijn bij elkaar met uh, Ruby Samat, Tessa Lust, Ronald Beltser. Mijn naam is Michiel Kolen. We proberen het vandaag uh, de twee onderwerpen te behandelen in twee gelijke blokken, denk ik. Ronald die zal uh, gaan praten over ontslagbestaande voet... maar dan dit keer door de werknemer genomen. Iets dat we niet vaak zien. Hoe zit dat? Wat zijn de valkuilen? Wat moet je vooral wel en niet doen? Wat zijn de juridische consequenties? Uh, maar we beginnen met Tessa en Ruby. Jullie hebben uh, je verdiept in, um, laat ik zeggen... Uh, de problematiek van werknemers die zich... Uh, laat ik zeggen, kritisch of intens of gewaagd. Of uh, uh, wat iets meer zijn. Uitlaten uh, uh, op link LinkedIn en Facebook specifiek. Uh, uh, op een wijze uh, die hun werkgever dan niet aanstaat. En ja, wat kun je dan allemaal doen? Wat is het juridische kader? Uh, wat is rechtens, om het maar zo te zeggen? Uh, Tessa, wat is de... Aanleiding uh, voor dit onderwerp. Waarom dacht je, goh, laat ik dit eens gaan bespreken?
1: Ik dacht, nou, dit is een heel interessant onderwerp, want uh, ja, de rechtspraak op dit punt, hè, vrijheid van meningsuiting in de arbeidsverhouding, is relatief schaars. We hebben een tweetal uitspraken van het Europees Hof en om het niet te zijn te maken, um, hebben we hier een heel recent onderwerp, of althans, het is uh, een uitspraak gewezen in 2021.
2: Maar zeg je nou dat alles van het Hof van Justitie saai is? Hoe ik nou ja, hoor je dat gewoon in het begin zeggen?
1: Ja, hoorde ik gehoord? Om
2: het niet te saai te maken. Ja, ja.
1: Het ja. leest
0: niet lekker weg. Nee, nou, leest die uitspraken zijn wel weg. heel lang vaak, hè?
1: Lang en. Uh, herhaald. Ja ja. Ja, ja, ja. maar toch wel heel mooi omdat we ze terug. Maar jij hebt
0: uh, ja. De Waalborg-uitspraak. De Gelderland. Waalborg.
1: Yes. En um, nou, in 2021 uh, besproken over het uh, uh, COVID-virus. En er is een uh, mooie post gedaan op LinkedIn waarin de, deze werknemers er nog uh, een, een standpunt heeft ingenomen... Uh, ten overstaan van dit onderwerp.
0: Een kritisch standpunt.
1: Ja, een kritisch standpunt. Nou, dat zie je
0: niet veel op LinkedIn hè, de laatste tijd. Nee, nee. En <laughs> zij werkte waar? Dat, werkte ze bij een speelgoedzaak? Of een, zorg waar, ah, een
1: zorginstelling. Ja,
0: een zorginstelling, wat, wat, ze, wat ze had, ze, had ze gepost? Ze wat? is
1: academisch opgeleid. Ja. En ze werkte daar toch wel uh, als kennismanagement medewerker. En ze had dus twee... Uh, nou, meerdere posts op LinkedIn gepost. Ja. Um, en het ging eigenlijk over een, hè, het deelnemen aan een maatschappelijk debat. Ja. Zo heeft de rechter geoordeeld. Ja. En... Nog berichten die gericht zijn tegen mensen. En nu vraag jij je vast af: wat heeft ze dan gepost? Ja. Nou, <laughs> daar komt die. Nou, in ieder geval, het ging over het uitgevoerde vaccinatiebeleid van de Waalborg, een zorginstelling zoals eerder genoemd. Ja. Waarin zij mensen als oorlogsmisdadigers noemt. En oh. die persoonlijk aansprakelijk zijn voor hun handelen. Waarin vaccineren als genocide wordt bestempeld. En of waarbij zij vergelijkingen trekt met de Tweede Wereldoorlog.
0: En, en even van die die handen
2: handen de, voor de zaag Voor
0: de helderheid, verwijst ze in Apollo. Naar, naar dit soort teksten, of schrijft ze die zelf op?
1: Ze schrijft uh, deze teksten zelf op Oké. Okay. en de rechter... Uh... Oh,
0: maar wacht even, over collega's? Over, uh, als Onder dan... andere haar
1: collega's ah, inderdaad. Zij okay. noemt niet de namen van haar collega's, nee. maar ja, iedereen voelt zich wel uitgespro... aangesproken uiteraard.
0: Want ze refereert aan mensen die vaccineren uh, uh, als oorlogsmisdadigers en wat je daar net nog meer over zei. Exact. Dus dat zijn in feite haar collega's? Ja,
1: dat zijn in feite haar collega's, okay. dat klopt.
0: En dat, daar was die Waalborg, neem ik aan, niet zo heel erg blij mee?
1: Nee, die was niet happy. En wat dat gingen
0: het... die doen? Want wat, wat, wat procedure was het?
1: Ontbindingsprocedure. Ja. Nou, is ook nog een kort gedingprocedure geweest. Daar kan Hoei nog iets meer over vertellen. Uh,
3: ja, de dame is, de werknemer is op non-actief gesteld. Uh, en kwam daartegen op in kort geding. Uh, maar, um, en dat is dat is toegewezen, want daar was geen. Uh, de, 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 dat. dat uh,
0: de grootste werkstellingsvordering is toegewezen.
3: Dat klopt. Maar wat er nog wel van belang is om te noemen, denk ik, in deze uitspraak, is dat uh, zij uh, cum laude is afgestudeerd afgestu in biomedische wetenschappen. En dat ze op, vanuit die achtergrond ook wel het een en ander wist over het onderwerp. Althans, pretendeert te weten. En dat dat natuurlijk ook uh, ja, bedreigend of een uh, bepaalde lading meegeeft uh, in haar. Berichten ja. die ze dus posten. Haar
2: academische achtergrond bracht mee dat ze makkelijker de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog kon maken.
3: Nee, <laughs> nee, nee, nee. Maar het was niet, uh, het was niet de receptioniste nee, nee. die uh, dit soort berichten ja. posten... maar iemand die daar eh, waarvan je kon, kunt veronderstellen dat ze er misschien ook wel iets van af weet. Ja, en dan maar heeft het misschien even voor mijn daarin. begrip,
0: ook voor de luisteraar. Uh, zij had dus deze post gedaan toen, heeft haar werkgever op non-actief gezet, daar heeft ze een kort geding tegen gestart en. De werkgever heeft daarnaast ontbinding gevraagd. En, maar die, die wederwerkstelling werkstelling is toegewezen? Dat klopt. Oké, okay, dat is op zich opmerkelijk. Want is die ontbinding dan afgewezen of is die ook toegewezen? Die is
1: toegewezen. Daar, daar wil ik inderdaad ja? nog even iets over vertellen. Uh, het, in het arrest van het EHRM uh, zijn vier gezichtspunten aangewezen. Uh, ge ja. En dan even kort samengevat... Ik zal... Want dat wordt hier ook toegepast. De aard van de meningsuiting. De motieven van de werknemer om dit te plaatsen. De schade die de werknemer heeft geleden. En de zwaarte van de opgelegde functie. En uh, we hebben dus nu twee uitspraken waarin uh, het herbijarrest wordt uh, langs de lat van Herbij-arrest uh, gelegd. Ja. En we zien nu ook dat ook bij de Waalborg... dat keurig uh, is toegepast. Die kantoorrechter
0: en... loopt die criteria expliciet langs. Ja, los. expliciet. Okay.
1: En geeft daarbij ook aan... ja, eigenlijk hè, met, dat, uh, met de post... Uh, de ene post heeft uh, betrekking op het deelnemen van het maatschappelijk debat. Ja. En uh, daarvan zegt de rechter... ja. In zijn algemeenheid uh, wordt er gewaarschuwd voor het vaccineren voor het COVID-19 virus. Met het doel om discussie te voeren over het vaccinatiebeleid en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan. Um, daarvan zegt de rechter, nou dat mag nog. Hè? En dat is ook political speech, uh, maar ook deelnemen aan het maatschappelijk debat wordt beschermd door artikel 10 EVRM.
2: Ik denk dat veel werkgevers dat ook wel interessant vinden om dat te weten. Hoewel nu met Omicron misschien het ergste eraf is, maar dat weet ik niet
1: dat ze dus dat, dat, ja, dat moeten toelaten altijd. Ja, oh, zolang het inderdaad uh, echt uh, deelnemen aan het maatschappelijke debat is, dan moet, dan moet dat gerespecteerd worden door de werkgever. Maar het andere bericht is natuurlijk een, uh, een, 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 van een ander niveau, zullen we maar zeggen. Um, dus als eerste is dat getoetst. Vervolgens uh, heeft de rechter gekeken naar de motieven van de werknemer. Mm -hmm. nou, ook weer bij de eerste natuurlijk, nou, deelnemen aan het maatschappelijk debat. Maar het tweede um, is, is uh, emotioneel. Uh, veroordelend en beledigend uh, aan te merken. En de schade die daardoor wordt geleden door de werkgever... natuurlijk met de, uh, de post over deelnemen aan het maatschappelijk debat... is er geen schade geleden, maar uiteraard bij uitlating 2 wel. Um, want deze werknemers, er had 1800 volgers op LinkedIn... en stond dus vermeld dat zij werkzaam was bij de Waalborg. Mm -hmm. Dus de berichten hebben door het aantal volgers een groot bereik... binnen dit zakelijk netwerk en is dan ook geklaagd over deze berichten... Dus daadwerkelijk, schadelijke gevolgen, uh, he, daar heeft het toe geleid voor de Waalborg. En daarvan zegt de rechter, ja, um, dat, dat is wel een, he, een gezichtspunt waar we veel gewicht aan toekennen. En dan de zwaarte van de opgelegde sanctie. Nou, inderdaad, zoals Ruby al aangaf, opleidingsniveau uh, weegt uh, zwaar mee. Um, en daarbij geeft de rechter ook aan, deze werknemers moeten inhoudelijk weten hoe zij een debat moet voeren en tot dit kwetsend kon zijn voor haar collega's. En ze heeft ook geen bereidheid getoond om haar handelen aan te passen. En ook niet nadat ze een officiële waarschuwing had gekregen, ook niet nadat het kort geding procedure uh, was gevoerd. Die
2: heeft ze gewonnen. Die ze, ge <laughs> ja, nou eigenlijk ze dacht wel. ik heb gelijk. Ja. Ze ja. was wel
3: bereid haar berichten aan te passen... aan de hand van de aanwijzingen Daarna, van de rechter, ja.
1: Ja, en Maar nog heeft zij uh, dus geen berouw getoond over haar berichten. Um, en daarvan zegt de rechter ook... Uh, onder deze omstandigheden kan dat van de Waalborg... niet in redelijkheid worden verlangd het dienstverband voor te zetten.
0: Oké, okay, dus ze wordt ontslagen vanwege die post...
1: Voor de tweede post, ja, ja voor de, ja, hè, ja. de tweede uitlating.
0: En krijgt ze nog wat centjes mee? Nee. Dus het is ook ernstig verwijtbaar?
1: En het is niet ernstig verwijtbaar.
0: ze, krijgt, ze krijgt gewoon wel de transitievergoeding. Maar de transitievergoeding, ah, maar je ah, oké, geen maar... billijke vergoeding nee, wordt nee, nee, toegekend uitgekend. Dat zou dat bijna Zijn ook zeggen, centjes, en dat ja. er nog eens bij moeten Ja, met, uh, ja exact. Dus, maar goed, ze krijgt wel de transitievergoeding, uh, maar daar blijft het. Want het, het is bij. niet ernstig verwijtbaar. Het is niet ernstig verwijtbaar. Nee, uh, maar die kantonrechter zegt wel iets over dat het niet mag neem ik, Of dat het niet, niet zo netjes is, et cetera. Nee, dat
1: het inderdaad niet zo netjes is. En dat er ook niet rekening is gehouden met de werkgever in dit geval. Die natuurlijk een, een, een zorginstelling is. Uh. Um, en dat zij geen enkele poging heeft ondernomen om de toegebrachte schade te herstellen.
0: Wat mij opviel, dat was natuurlijk een zorginstelling. Ik kan mij zo voorstellen dat dat een, een rol speelt bij de beoordeling van de, hè, de inhoud van de post waar jij van repte. Maar Ruby, daar had jij wat, wat nader onderzoek naar gedaan, geloof ik.
3: Ja, ik heb uh, hier twee uitspraken voor me liggen van twee hoven. Eén, uh, ook weer van vorig jaar, in, uh, in april 2021, is een zaak bij het Hof Amsterdam uh, behandeld. Uh, waar Greenpeace ontbinding verzoekt van de arbeidsovereenkomst van een werknemer uh, op de e-grond. Dat is het uh, verwijtbaar handelen.
0: Verwijtbaar handelen, wat had hij gedaan?
3: Nou, dit is een uh, werknemer die verder niet uh, verantwoordelijk was... voor social media of iets dergelijks... maar als wat is het, project finance officer uh, werkzaam was. Maar die wel op zijn eigen persoonlijke afgeschermde Facebook-account... Uh, met uh, weliswaar 200 vrienden...
0: Ja. Uh,
3: die je waarschijnlijk niet allemaal op je verjaardag uitnodigt... maar wel 200 vrienden uh, daar heeft... Um, postte hij berichten waarin hij zich heel kritisch uitlaat over uh, de Hongkong-demonstranten. Ja. Nou ja, ik zeg kritisch uitlaten, maar wat hij eigenlijk deed... is dat hij berichten plaatste waarin hij ze verwenste... dat ze in de hel zouden belanden... dat ze in elkaar getimmerd moesten worden en dat soort dingen. Okay. Um, en hij lijkte ook allerlei berichten van dat soort... Uh, nou ja, maar de dat, Chinese dat, dat, regering daar, of
2: die opstandelingen?
3: De, de Hongkong-demonstranten. Oh, okay. ja, ja. Wat um, relevant is... Uh, tenminste, wat ik mooi vind om te zien in deze uitspraak van het Hof... is dat je dat herbij arrest van het ERM. Wat we um, net al Natessa ja. het aanhaalde. Dat
0: dat... Hij had dat dus gepost. Hij was kennelijk kritisch over de situatie in Hongkong. Hij was pro-China. Eh, neem ik dat ja. maar even aan. En ja. dat had hij gepost op Facebook met 200 vrienden. In een besloten... Een uh, afgeschermd Facebook-account. Ja, maar Greenpeace is daar gekomen.
3: Ja, en is daar gekomen omdat onder die 200 vrienden uh, ook collega's van hem uh, ah, zaten. Ja. Um, en dat is nou net, Ik nou, maak nu even een sprongetje, maar dat is nu net het, het, het vervelende, nou ja vervelend, wat is het juiste woord? Dat is nou net het ding met uh, iets wat je pu publiceert op mm. social media of op andere internetfora. Dat, daar kan je gewoon een screenshot van maken. Mm. Dus het is, er is niks besloten aan wat je ook post op social media.
0: Nee, het kan makkelijk uit die groep. Ja. Ja, dus het argument van het is gewoon een gezellige digitale huiskamer... dat, dat gaat niet op? Nee, okay. dat is
1: uh, zeker niet. Nee, want het kan toch schadelijk zijn voor de werkgever. Ja. Dat is van de, Omdat de het naar buiten
0: gebracht kan worden. Juist. Ja. Goed, dit was een finance manager... en die, die schrijft iets over Hongkong-demonstranten. Wat heeft die werkgever daarmee te maken?
3: Ja, nou ja, wat je dan dus ziet is dat in dit specifieke geval... het gaat om Greenpeace. Ja. En uh, nou, dan, als je dan weer kijkt naar die, herbij, uh, die gezichtspunten uit het uh, herbij arrest. Um, dan zie je ook hoe andere werkgevers dit moeten beoordelen. Mm -hmm. um, je kijkt eerst naar de aard van de meningsuiting. Um, en dan, ja, dit ging niet over deelnemen aan een maatschappelijk debat. Of uh, met elkaar uh, ja, daar dus op een andere manier over van gedacht wisselen. Um, dit is uh, ook als je kijkt naar de wijze waarop hij zijn mm -hmm. mening heeft geuit. Um, zie je dat het, ja, het kwalificeert als... Um, uh, ja, emotionele, gewelddadige en agressieve uitlatingen. Mm -hmm. um, dus er is niks openierend of informatief aan. Mm -hmm. uh, nee, dus, dat, dus dat is het eerste gezichtspunt dat daarmee uh, wordt behandeld.
0: Maar toch even, bij Greenpeace houden ze toch wel van een beetje stevig actie voeren?
3: Ja, dat zeker wel. Alleen Greenpeace, het, de naam zegt het al. Greenpeace staat natuurlijk voor enerzijds groen en aan de andere kant vrede op aarde. Dus daarmee verhoudt het zich niet als een werknemer zich heel agressief uitlaat en zegt dat je maar gewoon in de hel moet belanden. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, uh, en afhankelijk van donaties ook. Ja, ja, jij gaat weer naar de financiële schade. Maar dat is dus, Tessa, punt drie. Uh, dus uh, het eerste gezichtspunt van het herbaar is dus... dat je kijkt naar de aard van de meningsuiting. Ja. Uh, het tweede punt is dat je kijkt naar de motieven van de werknemer. Ja. En in dit geval uh, gaat het om uitsluitend persoonlijke en emotionele motieven... die mogelijk ook ingegeven zijn door het feit dat deze werknemer van Chinese afkomst is. Ja dan heb je gewoon een lager beschermingsniveau... dan wanneer het gaat om, zoals Tessa net aanhaalde... het gaat om deelnemen aan het maatschappelijk debat. Dan heb je wel bescherming.
2: Maar je struikelt al over de eerste twee criteria in feite. Klopt,
3: ja. ja. En dan ben je dus ook... Nou, bij het derde gezichtspunt. Uh, de schade uh, die de werkgever leidt. Greenpeace is volledig afhankelijk van donateursgelden. Ja. Uh, en ook van haar maatschappelijke geloofwaardigheid. Nou, hoe verhoudt dat zich tot zo'n werknemer? Die uh, berichten post, die zich wereldwijd kunnen verspreiden. De media kan het... Op, uh, nee, het is zelfs uh, op, uh, in het nieuws gekomen. Mm -hmm. Daarmee
0: Greenpeace dus ook. Maar wat ik nog wel opvallend vind... als het dus slecht voor de centjes is... Hè, van ja. nou, wat jij roept kan ons financieel schaden, dat is dus een, een, een rechtens te respecteren... Uh, motief eigenlijk.
3: Ja, maar dan dus terugkomend op jouw vraag... waar je mee begon van speel de aard van de onderneming een rol. Kijk, in dit geval Greenpeace uh, uh, is afhankelijk van die donateursgelden. Mm. Als de donateurs zich terugtrekken... en nou, je ziet het nu ook bij The Voice nu... dat zo'n schandaal zich uh, ah, dus treedt. Ja. <laughs> ja, Alle
0: sponsors haken Alle af. Alle sponsors ja.
3: treden ja, ja. terug. Dus ja, dat kan dus ook bij een Greenpeace ontstaan. En dan heb je het vierde punt. Uh, als het gaat om de zwaarte van de opgelegde sanctie, dat volgt dus weer uit herbijarrest. Her uh, ja, dan kan je best volstaan op zich met het geven van een waarschuwing. Alleen, in dit specifieke geval, moet je, of nou ja, je moet dus altijd kijken hoe uh, werknemer reageert als je met hem in gesprek gaat. Mm -hmm. um, en in dit specifieke geval heeft die werknemer gewoon gezegd, ja, die code of conduct, dus het beleid dat jullie voeren ten aanzien van social media berichten. Uh, nou, dat, dat is helemaal niet op mij van toepassing. En als het al op mij van toepassing was, dan heb ik het niet geschonden. Dus hij gaf er ook nog eens blijk van uh, dat hij er niks van had begrepen. Oh. En uh,
0: dat hij uh, er nog steeds
3: uh, achter zijn uitlating stond.
0: Dat was ook wat, uh, die uitspraak die jij besprak, Tessa. Dat, dat als je dus geen spijt toont en je volhard eigenlijk, dan is dat, werkt dat alleen maar in je nadeel.
3: Ja. En dat maakt dus ook dat zo'n werkgever, als het in dit geval Greenpeace, niet met een lichte sanctie hoeft te volstaan.
0: Ja.
3: En dat ja, je kunt dan, het klopt, je hebt een recht, van, recht op vrijheid van meningsuiting, maar dat kan nog steeds in strijd zijn met goed werknemerschap. Um, en uh, nou, die combinatie maakt, he, en vooral als je dus uh, vervolgens niet bereid bent... om je alsnog te conformeren aan het beleid dat er een werkgever hanteert... Uh, dat er voldoende grond is voor een ontbinding... en in dit uh, geval op uh, de grondslag verwijt handelen.
0: Ja, dan hadden we hier ook nog een, een discussie net... of je hebt natuurlijk meerdere uitingsvormen op uh, social media... waaronder delen versus liken... Uh, Tessa, jij had daar nog een uitspraak over gevonden die mogelijk interessant is.
1: Klopt. Uh, in juni 2021 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... Uh, in een zaak uh, waarbij een schoonmaakster van het Turkse ministerie van Onderwijs... was ontslagen wegens het plaatsen van likes. Uh, door, of in ieder geval, zij had verschillende likes gepubliceerd... met betrekking tot uh, politiek getinte berichten op Facebook... En Het Hof stelde hierbij vast dat het plaatsen van een like niet hetzelfde gewicht heeft als het delen van de informatie op social media. In die zin dat een like alleen sympathie voor een bericht uitdrukt en niet een actieve wens om het bericht te verspreiden.
0: Oké, okay, dus een like is minder erg dan een, uh, een share, het delen daarvan. Nou, dat staat
2: er niet, want het gaat niet over delen. Het gaat over het actief, als ik je goed beluister informatie erop zetten, dus zelf tikken. Deze zaak ging niet over delen, toch? Klopt, het was ja. een
1: like. Maar het, like. het delen ja, wordt wel benoemd. Ja, het delen van de informatie op social media. Ja,
2: maar niet, het is niet hetzelfde als share this message. Dat is iets anders.
1: Dat is iets
0: anders, ja. We hadden natuurlijk nog het andere onderwerp voor vandaag... en dat is het ontslag bestaande voet. Nu denkt de luisteraar misschien, jeetje, daar gaat het wel heel vaak over. Maar dit is een... Ander soort ontslag op staande voet Ronald.
2: Heel anders. Ja, het is nu de werknemer die ontslag op staande voet. Werknemer, ja. kan dat wel? Nou ja, volgens de wet wel, je ziet het niet vaak. Hè. We, kennen, we kennen een nou, elke rechtenstudent die kent. Je bekijkt het maar. Ja. Hè, West of Spronsen, die man die. Zelf ontslag op staande voet neemt. Dat die vrachtwagenchauffeur toch? Dat... Ja, 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 precies. Die, dat, dat liep daar niet goed af, want die liet toen een paar dagen niks van zich horen. En uh, nou ja, toen had de werkgever toch mogen begrijpen dat die werknemer er echt genoeg van had. Dat is trouwens een heel grappige uitspraak. Want uh, heel kort hoor, uh, uh, er wordt daar ook gewezen door de Hoge Raad op het feit dat je uh, rekening moet houden met iemand opleidingsniveau. Mm -hmm. Of de werkgever had mogen begrijpen dat de werknemer weg wilde. Nou, mm -hmm. dit ging om een, om een vrachtwagenchauffeur. En ik geloof dat de annotator toen heeft gezegd. Uh, uh, maar als hij putjeschepper was geweest, dan uh, had het misschien anders gelegen. Dus dat mm. is een beetje, ook op dat punt is het, is het een, een vreemd leerstuk, zal ik maar zeggen. Nou, hier was dat, uh, um, deze zaak van het uh, Hof arnhem leewarde uh, speelde er wat anders. Het ging toch om een, een opgeleid iemand, over zo'n december vorig jaar, dus vrij recent. Die werkte aan de Hogeschool Utrecht, toch al een uh, jaartje of twintig. Uh, hij werkte bij een instituut daar. Uh, laten we ervan uitgaan dat hij hoog opgeleid is ja, en, want uh, bij uh, de hogeschool hij functioneerde daar uh, laten we zeggen 17 jaar goed toen kwam er een nieuwe leidinggevende en dat gebeurt natuurlijk wel vaker dan uh, Tadaa. En, ja dat was ook iemand die lid wat, was van het college van bestuur uh, ik zeg niet dat daar een oorzakelijk uh, verband is natuurlijk. Maar toen ineens was het, uh, was het nou ja, in ieder geval in de ogen van deze werknemer allemaal niks. Uh, hij had jarenlang een goede tot zelfs uitstekende beoordeling gekregen. Maar nu uh, kreeg hij een onvoldoende in 2019. Uh, en hij, hem werd ook een andere functie aangeboden. Nou, uh, wat was er nou aan de hand? Uh, ten eerste, het was niet uh, in orde met zijn sensitiviteit... Dat is natuurlijk ook iets wat je alleen maar de laatste vijf jaar in de rechtspraak kunt lezen. Daarvoor bestond dat niet. Um, maar ik denk hier belangrijker is nog dat er uh, mogelijke belangenverstrengelingen... en integriteitsschendingen uh, waren. Althans, uh, die uh, werden vermoed er te zijn. Nou, dan, zoals dat dan hoort, dan komt er een onderzoek van bureau Berenschot. In dit geval werknemer wordt geschorst gedurende het vooronderzoek. En uh, daarna komt er een formeel onderzoek. Uh, dat leidt ertoe dat uh, de hogeschool toch van deze manier af wil... Mm -hmm. en een, uh, ja, een ontbindingsverzoek uh, uh, op de e-grond indient. Nou, dan zijn ze blijkbaar toch nog in onderhandeling.
0: Met productie 1, dat rapport van Berenschool. Dat natuurlijk. zit er dik in, ja.
2: natuurlijk. Ja, nou, de werknemer had trouwens een, uh, uh, een, een, uh, ook zelf een onderzoek gestart... en dan had hij uh, professor X, uh, um, zo staat het ook in de uitspraak... Ja. Uh, gevraagd om een opinie te zeggen. Echt waar? Dat, dat was een heel andere uitkomst. Dat, oh. zou je, dat verwacht je niet, nee, he, dan? nee. nee. Uh, nou, hoe dan ook, die, uh, men probeert nog tot een minderlijke regeling ja. te komen. Dat lukt niet. En daar is die werknemer zo verbolgen over dat hij zelf ontslag op staande voet neemt. Terwijl de
0: ontbinding niet al is ingediend. Ja,
2: maar ja, de werkgever vraagt wel tot twee keer toe. Jor, weet je nou zeker dat je zelf ontslag op staande voet neemt? Waarop die werknemer uh, zegt
0: ja. Dit is wel hoogst opmerkelijk... Ja, ik weet... die strategie.
2: Ja, nou ja, als, als je die strategie probeert te snappen... Uh, uh, dan kom je niet heel ver. Uh, de werknemer zegt hier zelf over... Uh, nou, ik vind het fijner om zelf ontslag op staande voet te nemen... en aan te tonen wat die werkgever allemaal verkeerd heeft gedaan... dan dat ik mij moet gaan verdedigen bij de kantonrechter... terwijl de werkgever mij van alles verwijt.
3: Aanval is de beste verdediging.
2: Zoiets, ja. ja. nou, Het lijkt er bijna op dat hij dat heeft gedacht... Um,
0: nou, daar kan je wel heel veel van vinden, maar laten we dat even... Zullen we die parkeren, even
2: pareren? Hè? Want dat is, uh, nou ja, strategisch, laten we zeggen, uh, exotisch. Ja. Uh, <laughs> maar hij voordat in ieder geval bij de rechter dan... Ja, de transitievergoeding, de gefixeerde schadevergoeding... en een verhoging van die vergoeding. En toen las ik, hoe zit dat nou? Maar even kort, uh, die transitievergoeding die krijg je natuurlijk wel... ook al zeg je zelf op als de werkgever uh, ja, ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Uh, de gefixeerde schadevergoeding die krijg je als werknemer... Als, je, als de wederpartij, in dit geval de werkgever... Uh, uh, nou ja, uh, dat ontslag op staande voet, die ontslagname heeft veroorzaakt. Er verwijtbaar in is geweest. Uh, maar wat is dan die vergoeding? Ja, dat is de opzichttermijn volgens de wet. Het bedrag over opzichttermijn En de opzichttermijn van werknemers is volgens de wet maar één maand. Dus dat ja. zal ook vaak een maand zijn. Maar dan is er nog een lid 5 van 677 voor de juristen onder ons. Dat onder sub B zegt dat dan dat bedrag dus dat gelijk aan die gefixeerde schadevergoeding, mm -hmm. kan worden verhoogd. Uh, dus dat, dat ziet dus op die verhoging die die dan Ja, vragen.
0: die moest ik echt even opzoeken op voordat nou, ik het begonnen ja, begon. Ja, ja, maar, ik niet dat bestond. Uh, ja. Ja, ja. Je kan hem dus matigen, maar je kan hem ook verhogen. Ja, het staat er al Deze specifieke. Ja, en dan heb je natuurlijk nog, uh, waar je het van moet hebben, de billijke vergoeding. Neem aan dat hij die ook heeft gevraagd. Want hij zal zeggen dat zijn werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.
2: Nou, die, die heeft die, die hij heeft die niet gevraagd in dit geval. Niet? Nee, die heeft hij heeft niet gevraagd. En die zaak komt dan in appel bij het Hof. En het Hof zegt dan, ja, de wettelijke vereisten zijn in beide gevallen gelijk. Uh, voor werkgever en werknemer. Dus dat is die onverwijldheid. Nou ja, dat, dat kennen we allemaal wel. Hè. Er moet een dringende reden zijn. Je moet snel genoeg handelen. Lang verhaal kort. Uh, die werknemer krijgt gewoon niks.
0: Want uh, ja. niks is
2: niet veel. Niks is 0,0. Uh, dus ja. en, en waarom dan? Ja, omdat hij gewoon uh, uh, hard Haald. gokt en hard verliest. Want als er geen dringende reden is, is zijn ontslag op staande voet dat hij heeft genomen niet rechtsgeldig. Dus is er uh, 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 ook geen sprake van uh, die, uh, die vergoeding die de werkgever verschuldigd is. Want die is gekoppeld aan een geldig ontslag op staande voet.
0: Sterker en nog, dus ook geen verhoging. Die werkgever heeft een claim.
2: Ja, ook nog. Nou, de vraag is nog wel of hij dan niet toch een transitievergoeding kan krijgen. Nou, dan moet de werkgever ernstig verwijderbaar hebben gehandeld. En daarvan zegt het Hof, nou ja, ik, ik snap die werkgever wel dat hij na dat rapport uh, um, uh, dit doet. En uh, je had ook inderdaad even gewoon die ontbindingzaak kunnen afwachten. En dat heb je niet gedaan. En je hebt eigenlijk ons niet kunnen uitleggen. Uh, waarom je dat niet hebt kunnen afwachten en waarom je nou per se ontslag op staande voet
0: wilde nemen. Maar dit is eigenlijk ontzettend dom van deze werknemer, als ik zo vrij mag zijn. Om dat uh, te, uh, met hindsight
2: uh, bias uh, zou je zeggen dat het een hele domme zet is geweest. Jawel, ja, want hij maar... krijgt inderdaad niks.
0: Als je verliest heb je niks. Zullen we daar en als je wint deze... heb je vrienden. Ja. Precies, zullen we daar deze podcast mee uh, beëindigen? Je kan hem terugluisteren via www.9-5podcast.nl, via Spotify en Stitcher. Dankjewel voor het luisteren. Dank Ruby, dank Tessa en dank Ronald.